0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收
1: 听。
0: 欢迎收听文化土豆，又是每月一次误读会的时间。去年十月，我们一起读了《荷马史诗》的上卷《伊利亚特》，今天我们也有始有终，和大家一起讨论一下《荷马史诗》的下卷《奥德赛》。这是在特洛伊战争十年后，胜利的将军奥德修斯如何花了十年时间才得以返回在伊塔卡的家园这么一个故事。我们首先欢迎今天的雾读会嘉宾，第一位是神圣的目光炯炯的，家住西二奇但是星系宇宙的美发女神高露颖。大家好。还有刚刚沐浴完毕，<好>肌肤上涂满了润滑的橄榄油的速度和耐力，都是朝阳公园里那些食五谷的凡人无法比拟的。杰足的运动女神张雨玲
2: ，好的，大家好
0: 。呃，我是前后鼻音不分的，发会员邮件总是忘记 BCC 大家，但是至少从来没有杀过人的木狗奴一缸糯米。<笑><笑>我们读了《伊利亚特》和《奥德赛》这两本书，因为分别构造或者是。建构了一个英雄形象，一个是阿基琉斯，另外一个是其实他的战友奥德赛。在第一本书里，我们曾经说过他是最佳男配角，然后现在成为了男主角。想问一下两位女生，从找男朋友或者是如意郎君的角度，你们会更喜欢阿基琉斯还是奥德赛呢
3: ？我我想，如果我年轻一点，我肯定会选阿基琉斯，但是因为我现在年纪大了，我一定会选奥德赛，<笑>因为。就像我其实，在上一期节目里已经说了，阿基琉斯在我心里就是一个中二少年的代表，充满了愤怒，然后很有力量感，呃，也很直率。但是与之相比，奥德赛就是一个相对更复杂的一个成熟的男人。嗯、<哼>然后他有猜忌，然后他有欺诈，他还有智谋。然后他也共
0: ，但你是想找一个人来共斗更有力
3: 量感，我我只是想找一个智商比我高一点的人来保护我，让我更有安全感，而不是那种就是一点就炸毛的中二
2: 少年。
0: <笑>嗯、OK， 雨林呢？
2: 如果非要从他俩中选的话，要 <Wow. S 1> <笑>要不然就是他俩，反正我都可能不会选。就是如果非要从他俩选，可能我跟高高的选择一样选奥德修斯，而且我可能从小到大，如果非要在他俩选，我都选奥德修斯。嗯，因为
0: ，嗯。<笑>就是比较有趣吧，<笑>趣吧<笑>因为他都不在场，哈
2: 哈哈这也是重要原因，不在场也没有就不容易变得无趣嘛。<笑><笑>嗯、所以就然后他的人可能也比较有趣吧，嗯,嗯，比较，就是
0: 一个更
3: 丰富的、有
2: 故事的男人。<笑>男
0: 人<笑><笑>最开始的时候，有人问我，我会觉得这两个人里面我更喜欢呃阿基琉斯。我我和刚刚是相反的，我会觉得现在。我也三十几岁了嘛，你更多的接触到成人的社会，然后意识到这个世界复杂的时候，就还更渴望一种更纯粹和简单的世界观嗯。嗯，阿基琉斯给你的东西好像是那样的
3: 。就如果我选朋友，肯定也会选择阿基琉斯。嗯哈，就是他更忠肝义胆的感觉
2: 。嗯，嗯我是觉得我就是、嗯。他俩都当朋友比较合适，然后可以跟雅典娜女神交往常驻，因为因为她是一个女神嘛，然后好像也挺有参与人间事务的实践能力，然后又很智慧。
0: 嗯、而且我觉得他在这本书里是、嗯、我们待会也可以再说，我真的觉得他和奥德赛才是他和奥德修斯是一对 CP， 他是都有点崇拜这个男的
3: 。对他中中间有一段话。因为他幻化成一个人间的人去跟奥德修斯交谈，然后奥德修斯因为没有认出来他是谁，还在骗他，然后他就说：“我以为欺诈是神才有的品格，没想到你也有。”对
0: 对对，对就在那有一段 flirting、嗯、的感觉，就是叫
3: 蛮夸奖他的那种。嗯嗯
0: ，好，这本书呢，它呃有一万两千一百零九行，是也是也是尸体的一个东西。我们看的这本是人民文学王焕生翻译的，呃，可以请。高高给大家简单的讲一下这本书的故事是一个怎么样的
3: ？嗯，如果从大纲上讲，其实就是。奥德修斯在结束了特洛伊战争以后，他返乡的一个旅程，然后这个旅程长达十年的时间，他历经了非常多的磨难，包括呃与两位神女的遭遇，然后滞留，然后遭遇了独眼巨人，他的同伴被杀害，以及在大海上因为波塞冬对他的复仇，呃给他制造了很多艰难险阻，然后最后他也得到了一些帮助，然后返回自己的家乡。在返乡之后，他又。与那些企图呃谋篡他的妻子和家产的那些求婚人，展开了这种血腥的复仇的过程。其实大概就是分成这两部分。那具体的细节，其实荷马运用了非常高级的叙事手法。它其中有平行叙事结构啊，比如说他的儿子是一条支线，他的儿子出游去寻找他的老战友。然后打探奥德修斯的下落，那另外一条支线就是奥德修斯本人的这个游记过程。嗯<哼>，那游记的这一条线其实有采用了闪回，就比如说奥德修斯有回忆自己呃过去的过程，有插叙，插叙就是别人来讲述一些故事，然后中间有一些。呃，非常精彩和非常高潮的章章节，其实你可以把它独立看成一个小的冒险的故事。比如说，他和独眼巨人的这个遭遇战；，嗯、<哼>比如说他呃游冥府的这这一段旅程。所以大概就是这样的一个结构。那具体的细节就是他曾经遭遇了哪些战斗，我们可以在一会儿讲述的过程中去嗯详细的去描述、嗯
0: 。好呀，然后我其实就补充一下，因为会感觉这两本书相比。《伊利亚特》特别浓缩嘛，讲的是那四十几天的事情，它更是一件事情一以贯之。虽然时间线上也有一点跑去跑来，《奥德修斯》这本书。更多的像有好多不同的小故事组成的，就可以想象，而且它里面的就比较丰富，有讲夫妻感情的，有讲呃儿子成长的，有讲儿子教训母亲的，然后也也有特别多神怪的故事，有游民妇的，就是你可以想象在希腊那个时候，比如说游吟诗人他在一个广场上或者在一个酒吧里唱这个歌。然后你可能去付点钱去听，他也许唱完整个这个需要好几天、几个礼拜的时间。那有的时候是小朋友喜欢去听的，有的时候可能是老年人喜欢听的，就是所有的人都能找到自己喜欢的那种呃故事情节的这么一个这么一个故事。那除了就是他很投其所好，所有人都喜欢之外，想问一下雨林，你读完以后你会你会觉得这本书，我也看到好像 BBC 有。投有让观众投，就是所有的文学史上，这本书是最最有影响力的一本书，《伊利亚特》好像排的是第十，反正网上有这么一个榜单了。但你会觉得这本书为什么经久不衰？然后除了它就是时间早之外，还有还有什么
2: ？就是高高其实刚才提过一个，它是很多文学文学方式的一个母母型吧，嗯，可以这么说。比如说它这个结构特别复杂。就出现了后来所谓文学巴赫金所谓的复调，其实这个已经是复调了，就是好几条线索从同时嗯发出声音，然后人物的性格也也非常的复杂，嗯,<哼>嗯有人说文学，有人文学评论者说这是更是一个关于一本关于性格的，就是性格和心理的一个书，
0: 嗯
2: ，嗯基本上我觉得这两点是最重要的吧 o <Okay. S 2> 嗯，因为因为。你要说影文学上影响大，我觉得基本上
0: 是。但你说的这个是有点影响作家的，嗯、但从读者的角度讲，啊、哦嗯，
2: 你是你是说，我以为是，对对对对我以为是说文学史内部的这个影响为什么大？啊啊 okay、因为后来尤利西斯啊什么，好多人都写了，就是这些都、啊啊、都是按照这个来母型来发展的。那你说读者？呃，我总觉得，因为如果是对希腊文化或希腊性比较喜欢的人，就肯定会喜欢这本书吧。这本书特别体现那个希腊的文化中那种矛盾，也是他们的精髓。我觉得古希腊的吧，嗯哼，比如说那个你们也都说了，就说那个雅典娜跟那个奥德修斯之间的一个关系。这就是很希腊的一种关系，因为你按说神如果他无所不能的话，他何必要就是变来变去，然后还在那个还要就是说在背后去做一个事儿？就是希腊人就是觉得神和人虽然区分，但是他们在区分中体现了人的这个尊严，就人有他不可替代的部分。虽然必须要敬神，但是呢，品达说过一句特别有有意思的话，就说诸神是一个种族，人类是另一个。嗯，并不是说诸神就绝对凌驾于之上，无所不能；也不是说人类就没有他的，人类就是因为有了尊严，才有他的这些所有的故事性。嗯，所以他能成或不能成的事情，所以人和神这种微妙的关系和对人的这个自由和尊严的尊重，但是对他们命运同时，因为还是有命运嘛，神好像神好多时候睡觉都要神来弄一下，什么、嗯、<哼>手指放在额上就睡着了呀。就是这种神人关系，比如说雅典娜，她也非有对有对人类生活或介入人类生活一个强烈的渴望， uh huh. 就不光说是我们都好像想变成神一样的神一样的生活、神仙般的日子，呃，就是神对人的生活也有同样有一些寄予和渴望。然后这是特别希腊的，还有一个就是他还是我们继承了就《伊利亚特》的那个，我们也聊过这个事儿，他对生活中的物质性和物理性。比如说描写死亡的时候，对他不是说一个象征意义的什么血染酒席就完了，他会特别强调这种物理性和肉体的那种感觉。但同时呢，他讲的是死亡这么一个有形而上意义的事情，就包括这里头好多细节，我们也聊过什么怎么吃猪肉啊，怎么怎么那些那些具体的呃当时历史生活的细节都在。但是他同时描写的是一件呃有。巨大象征意义的事情，回家呀、死亡啊，嗯、<哼>就是婚姻啊，这种可以非常。存在主义的事情，
0: 我觉得雨林的回答总是有一点学术，嗯、虽然没有从就是跳出了文学史，然后马上又进入了另外的思想史，嗯嗯、没没有关系。但、嗯、那我来从读
3: 者的角度去讲一讲我的感觉，就是我看完《奥德赛》以后，我我觉得在现代的作品中，文文艺作品中，不管是小说还是说影视。我都可以看到奥德修斯的影子，嗯嗯、呃，我们就不说尤里西斯这本书，嗯、它基本上就是已经这个架构是跟奥德赛这本书很像，嗯嗯、呃，比如说我在蝙蝠侠身上就看到了奥德奥德修斯的影子，嗯、那都都是凡人，嗯、那他的伙伴也是有天神有半神这样子，然后也是充满了猜疑，然后不信任，嗯、孤独，呃，这种感觉跟奥德赛非常奥德修斯非常像，那再比如说，呃。当这个奥德修斯回到家里以后，他用他的一些聪明才智，然后怎么去复仇那些呃求婚者的时候，那整个场面的描写让我想到了呃《权力游戏》里面的血色婚礼啊、嗯<哼>嗯，也感觉非常像。<是>那我在想，现在很多在这些呃文艺创作者，可能在他们在创作作品的时候，某种程度上是有受到这本书的影响
0: ，
1: 嗯
3: <哼>嗯，不管是场面、细节而<且>还是人
0: 物，即便是有一些。表述上的东西，嗯、看完这本书以后，嗯、我才会发现，真的是就是它的影响是非常大。有一个，嗯、我就想说这本书的第一句话，我看一下，我们的看的这个中文译本是说：“缪、嗯、斯啊，请请为我叙说、嗯嗯、那位机敏的英雄，在摧毁伊利亚呃伊洛亚的神圣城堡后，又到处漂泊。嗯”就是他说的这个，这位机敏的英雄，今天早上遛狗的时候还在还在想，因为我看了就是希腊的原文。有一个词叫，反正好像叫 polytroph 还是叫 p o l y t r o n 这个词就是这里叫机敏这个词，在希腊原文里，它是一个就是游历过很多地方的人的一个意思。poly 不就是很多很多城邦？对对对,对，去过或者是多的这个这个意思。然后它的第一希腊文的第一个词是 a n d r o i a n d r o i 就是人的意思。我们今天说安卓。就是 Android 就是这个词根嘛、嗯，就是说它的第一个词就是讲的人或者是男人，然后而且是一个游历过很多地方的男人，然后后来的很多翻译呢就把它翻译成，呃，就英文的翻译，有人是说最新的翻译我看的是就是一个 complicated 嘛一个复杂的人，然后也有人说是一个很多面的人，呃，很多面的这个人就会就英文会说 a man of many sides 有很多就很多面，我最近听到一次就是在一个。一个讲艺术的纪录片里，就有一个好像我想想是《The Price of Everything》还是什么，最近一个 HBO 拍的纪录片里，然后有一个藏家，他收藏了一幅画，那幅画是画的是一个跪着的希特勒，然后啊
2: 是那个是一个雕塑，不是是个画，对对，是一个 A c a t l a n
0: 啊，对对对，然后记者就问他你怎么形容希特勒这个人，
2: 嗯
0: ，然后那个藏家就想了半天，然后就说 He's a man of many sides。嗯嗯<笑>然后，因因为他本来是个犹太藏家，<笑>对对然后别人就说你犹太藏家为什么要藏这么一个？嗯、就是,是 press of everything。对对对。嗯、然后，然后看了这本书以后，我才一下又反应过来啊，其实就是人，或者是人是 complicated。对。或者，哎、嗯，我不知道中文的就是文学里的叙述，反正在西方文学里总是把人说是一个很多面、很复杂的一个东西。嗯嗯。嗯嗯然后，可能奥德修斯提供了这么一个，就是这么一个东西。对。嗯，嗯然后大家感觉我想说这件事情，其实我的这我的这一长段的落点是，《伊利亚特》是金苹果，嗯、对吧？那本书的封面上画了一个苹果，嗯、因为我们说它是一个苹果引发的血案。对对对对对奥德修斯的第一句话就是“安装”嗯。然后就让我想到苹果和安卓这两件事情，就是统治当代社会的两个、嗯。<笑>两个 okay.
2: 你用最后这一句话消解你的学术
0: 性
3: 是吧？嗯、<笑>对。<笑><变>所以你想说的这个是谷歌和苹果公司的刻意之为还是无意
0: ？这是神的安排。嗯
3: 、OK， <笑>就是
0: <笑><了>就是两个现代社会的两个不同的系统。嗯，嗯然后甚至你也会觉得安卓是更复杂的。嗯它它是更像人的，苹果是一个更纯粹、更可以这么讲吗？就是神一样的存在。它是它是一个，它就是一个更有执念的，嗯、或者是更单纯的一个，或者追求一种纯粹性的一个东西。对，可以这样讲啊。嗯嗯、然后我觉得我现在就可以 mic drop 不讲了
2: 。我我觉得你们俩都对对讲的比我我讲了一大堆比较凌乱，我觉得你们俩讲的其实都很好，我觉得就是。因为我刚刚听，所以我有时间想，所以我我觉得总结两点这个书的影响性，一个就是确实他第一次就我说那种性格心理，第一次把人特别复杂化，这个是人之为人的一个。但虽然我们现在看小说都是写人复杂化，但是这个是确实是文学史上第一次。那高高说那个也是，就是一个巨大的母型，就是英雄复仇和归家。英雄一个复仇的历程是所有现在电影小说的很主要的一个一个模式，然后这些所有的模式当中，就为什么要复仇呢？其实最后是把家庭价值观放到最高的很多。各种复仇的原因都是因为英雄经常说啊我不干这事我不干这事，结果女儿被抢了或者是老婆被杀了，嗯、<哼>然后就、嗯、<哼> OK 那 OK I'm in， 然后我就为了就最高的价最高的价值观总是 set up 在那个家庭上，嗯、就是干脆、嗯、是一个很大的模型，这也是个就是给
0: 听众一些细节，嗯、就是奥德修斯是为什么他要复什么仇，嗯、然后他的这个家庭价值观体现在什么地、嗯嗯
2: 嗯、对，这就是说呃其实也是很希腊的一个现象，可能在别的文明中不会出现。叫奥德修斯离家之后，呃，就是悬而未决嘛，生死未卜。然后他的妻子也是一个著名的女性形象了，就是翻译的名字完了，就是 Penelope， Pen <el> 就是 Penelope，、uh huh. 对。翻成佩诺涅佩
0: 、哎<呀>，而且你也用过这个名字，嗯、对吧？对我
2: ，我当时在法国<笑>念书的时候，就是呃呃，大家就其实还没有在法国法国念书之前要起，大家就是、嗯、<哼>我现在已经不用什么法文名了，<笑><笑>要起这个名。然后我就觉得，所有希腊故事中，只有这个故事好像比较 happy ending。<笑>然后我就用这个 Penelope
0: 这名字，当时小的时候、啊、所以是当时是有想过是奥德修斯的老婆。对
2: 呀、嗯，对呀、啊，对啊嗯、<哼>就是只有我是从希腊原型上想，<笑>别人都直接用一法文名。我想了半天，我想说，哦，这样想起来，你
3: 的性格的确是
2: 跟他有一点点像啊，<笑>是吧？嗯嗯，因为当时我就想说，起一个稍微不一样点的名字，然后你就想了半天。嗯但其实这也不是一个典型的法文名，但法国也有人用的，就是就是欧洲就是大家有人在用这个名字，所以我就起了这个名字。对，然后这个 Penelope， 它就悬而未决，所以呢，好像就是它也是一个比较出色和就是。有容颜的女人吧，所以那个很多人来求婚，也都是因为很多政治原因了。就是这个地区的首领之子啊，都来跟她求婚。很奇怪的原因，这些求婚者就住在他们家，整天吃喝，然后开宴会，就是消耗他们家的财产，然后把整个屋舍弄得乌烟瘴气。嗯，但是而且每天重复这种这种这种过程。当然，这个对 Penelope 作为一个女性来说，还有她的孩子，还有整个家。家宅的这个名姓来说是一种巨大的侮辱，因为他们就无视
0: 。我当时看在这的时候，这个家族的尊严特纳闷，就是为啥他们要招待这些人、
2: 嗯？对，这也是我心中的疑问。并不是所有，嗯、<哼>但是因为我觉得，我我觉得是这样来的。比如说大家族，对，因为他们这也对方也是大家族的人嘛，哈、嗯<哼>，因为他们反复强调，嗯、<哼><对>比如说木，包括里面什么木猪奴都强调，只要是客人。嗯是应该款待的，嗯、<哼>就是不论对吧？对对对就这是你你自己这个作为主人的一个尊严的体现啊！嗯、<哼>就是不论是，就是客人什么样的客人来到你家，就应该款待的。嗯、我觉得这是一点，就可能是嗯，因为他们也都是名门之子、嗯、<哼>来到你家，你得款待。嗯然后他们又赖着不走<笑>，然后就变成我觉得这么一个局面。当然，故事性他会把它夸张一点，就是他们正日的在这边，嗯，赖着不走、嗯。呃，其实书
3: 中有一个细节，他提到就是，呃，嗯、呃，好像是因，呃。奥德修斯的夫人说：“他说别人都是来求婚，会带着聘礼，嗯、带着丰厚的聘礼。对对嗯、可是你们却在我的家里来消耗我丈夫留下的财产，就是我感觉有点欺负孤儿寡母的这种感觉。嗯、有点觉但其实奥德修斯在临走之前，也的确跟他妻子说：我多少年以后没有回来的话，那就说明我已
2: 经死掉了。嗯、你可以再选择一个家婿，嗯、然后去就是嫁给他。嗯”嗯我觉得他们赖着不走，嗯、可能也有因为，如果你想一大堆人赖着不走，形成有巨大的威胁感嘛，嗯、对吧？就是也就好，他们也想就就用过这种阵势，可能逼迫潘潘达洛比赶紧做决定啊。嗯嗯、然后之所以这个时间撑得特别长，嗯、也是因为
3: 这个夫人用<计>她故意的，嗯、就是本来她可以很快的决定她嫁给谁，嗯、但是因为她要一直去等她的丈夫，所以她就使了一个小的计谋，她说我要织一个像。锦缎一样的一个毯子，嗯嗯、这个是要献给某一个神的。嗯、然后我要把它织完以后，我才能去选择我要嫁给谁。嗯、所以他就每天白天去织，嗯、然后晚上再把它烧掉。白天织，晚上烧掉。然后最后因为这些求婚者起疑了，才发现他用了这样的一个计谋。嗯，对，这都已经是后面后面的事儿了。嗯、但其实这个时间就历时了三年，嗯、我们就可以想象一大群人住在他们家。嗯嗯嗯白吃白喝，嗯、<哼>而且还出言
2: 相威胁他的夫人。他、嗯、对白吃白喝了三
3: 年，嗯、然后还跟他的侍女不干不净的。嗯、<哼>对，所以这我觉得是一个非常
2: 大的。就他们家
0: 其实没有，就是没有这个男人了以后就已经乱套了。嗯、对，有一点，有一点乱套了。嗯、对对对是是
2: 是，所以这种。嗯侮辱就是长期长时段的这种对家庭的这个侮辱，才形成，才可以堆积到这个 motivation 这么深的一个后面大型的这种屠杀性的复仇， <Okay. S 2> 要不然不会突然突然就嗯这种 revenge 的程度还是挺深的。嗯，哎，刚刚才是什
0: 么问题说到这儿，嗯、就是你就是还是在说归家复仇、家庭价值观这个事儿吧？对对对，就他为什么
2: 要复仇？<吧>你问我说他问，他们
0: 对，嗯 ，OK， 所以其实他回不是为了复仇而回家，是回家以后发现有仇要报。呃，对吧？要要重新。嗯、是这样的。其
3: 实他在旅途的过程中后半段，他就已经听说
2: 了。说了嗯，他来到那个去到那个国家是吧？被救以后，已、哎、经<对>听,听说这样的事 OK，OK，
0: <Okay, okay, S 1>、嗯、明白
2: 。我觉得复仇加深了他回家的动力。我们之前讨论，你说他不一定想回家，嗯、<哼>回家可能没有。我觉得复仇加深了他回家的动力，在确实是在古希腊的男性心中，就成为英雄，做英雄该做的事我觉得比单纯的回家
0: 要更有动力，对他们来说。Okay. 我我又继续沿着我我有点感兴趣的话题说，就是这个人嘛，嗯、因为我们知道《荷马史诗》，它在很长的时间里有点像是一个教材一样的，所以那个时候起码男性他们读书没有什么书可以读，可能就是读《荷马史诗》。在古典时期，嗯嗯、我觉得它有一点像也在教人要怎么做人，是是、嗯、对吧？他肯定是有教人怎么怎么做人。嗯嗯、所以从这个角度，你会发现，比如说我们中国人教你要怎么。怎么做人？你开始读《三字经》啊，或者是、呃、论语》啊，或者是那种东西，嗯、是很不一样的教材。嗯、呃、而且甚至会不会觉得，我们也可以举一些事实例来讲，就是奥德修斯都肯定不是一个圣人，对吧？嗯，绝对不是圣人。是、嗯、是。不是不是你要说他是君子，嗯
3: 、也不算。就我
0: 们不管说用，就英国的 gentlemen， 或者是,是孔孟的君子，他也不算哈。嗯、所以。你就在想用这个当教材来当一个东西，大家教出来的人会是什么样的一个人呢？就是一个希腊式的人，这真的是，嗯嗯。那你怎么怎么讲这个希腊式的人是一个？
2: 就是他们的价值观，嗯，就是还是挺不一样的，跟我们中国古代传统。你其实英雄就是直接指向死亡的一个概念，你必须复仇，如果你受辱的话，嗯，嗯肯定是。呃，复仇而死比那个苟且而生要嗯有有而、嗯、而且是好好战好斗的，对，绝对好战好斗。嗯、古希腊人是绝对好战，我觉得这是两种文明的不同。嗯、这从根本上讲
3: 是农耕文明和海洋文明的不同。嗯、农耕文明是以土地为本，嗯、呃，大家守着一块田，只要这个田有产出，我们就可以生活。然后城邦和城邦之间的界限分割的并不是那么清楚，嗯，但是海洋文明每一个城邦之间都有海洋。那其实他们没有陆地相连，所以他们既独立又团结。那独立是在于他们可以独立的衍生出一个城邦、一个君主。那团结就当他们有共同的敌人的时候，他们就要结成一团去打打外敌。那他们因为物资没有像那个农工文明那么持久性，所以他们必须不断的向外去。扩扩张，或者是去呃去掠夺一些财富回来，所以他们更具有冒险精神，而不是守土精神。嗯<哼>，在这种文明的催生下，他们的英雄可能就更更强调他的勇敢和他就是一个海盗的感觉，胜
0: 者为王，<笑>对对，就是一个强权的一个、嗯、这么一个东西。<对>因为如果我们我们来想，奥德斯修斯为什么会、嗯、首先他们其实就是莫名其妙的理由去。去打那个特洛伊，洛伊嗯、就是所谓为了一个女人、嗯、或者是掠夺财富。嗯、那在这本书一开始，他们特洛伊成功之后，他们其实就是去了一个小城，小城，然后把那个城给就是三光了，嗯、对吧？对然后，那你看，这就是你的英雄做的第一件事情，嗯、其实就很很不光彩。然后之前，我们如果把书分成前半和后半，嗯、前半是这种漂流，嗯、那这个漂流的过程中，就河马带我们看了好多希腊这个爱琴海流域的小的，嗯、或者有点半独立的岛屿。岛屿啊嗯、这些岛屿往往都没有它的故乡,、嗯、的故乡伊萨卡这么发达。嗯，然后甚至还有一些就是纯游牧。或者有的地方就是自然条件好的特别好，嗯、他们甚至没有发展出任何文明。对、嗯，其实好包括这些这些所谓的神怪、嗯、要把奥德修斯给留下来当老公的这种女儿国的这种感觉的、嗯、这种，其实也是盛情款待他，然后给他好吃好喝，<是>然后给他长生不老。嗯嗯、你都觉得这些人感觉更文明。那也不是，也也不是、啊嗯，对，因为你
2: 想那个呃，其实中国古代也有要舍身取义，对吧？嗯、<哼>教育你要舍身取义，那这个义的定义者其实就是不是一个普世的义，嗯，对吧？嗯，是你比如说你是 A 国的，嗯<哼>，那可能 A 国君主来定义你的义，嗯<哼>，即使我们 A 国去侵略，你也要为他你为他而战死。对吧？那你可能就叫舍身取义。那你是 B 国的，嗯、可能 B 国的，或者是由家族来什么，或者反正这个义的定义者不一定是一个普世的义。一
0: 般的普通的人肯定会觉得奥德修斯是正义的、文明的，嗯、然后他去的这些地方是野蛮的，嗯、或者是怎么样。只是我用一种现现在人的我自己的眼光去看，我就会觉得，其实有的不所谓不文明的地方，甚至更、嗯、更文明一点。就总觉得奥德修斯就是一个强盗城邦出来的。
3: 嗯，比如说他去到呃最后帮他用快船把他送回家的那个城邦，其实可能就是一个文明程度很高的一个小国，他们的船甚至可以不用人去。对，那个写的还行，写
0: 的挺文
2: 明的。还有什么各种竞赛？对，还很好客，还有音乐，还有音乐和体育比赛。我记得，嗯，是是是，他那因为他那个已经离他
0: 们家就稍微近一点了，就有点过渡到所谓的文明社会了
2: 。所以如果说以
3: 文明程度来来辨别的话，奥德修斯。他所在的伊塔卡也并不是一个文明程度最高的一个城邦，比如说、嗯<哼>呃，斯巴达可能文明程度和富裕程度都要比他的高很多。但是这也就说明这个人物的特别有趣的地方，就他不是最文明的人，他不是最优秀的那个人，他充满了缺点。那如果按照电影来说，他是一个有人物弧光的人，就是他有一个自我成长的过程。嗯对，我觉得这是他最吸引人的地方
0: 。比如说，我们这本书里其实经常用在他身上的形容词都是，呃，机敏啊，或者是、嗯、你你们会把他联想到一些其他什么？谨慎的，对对，神一样的是说他能打，但是谨慎,、啊、慎的哦，谨慎的他也是对对、嗯啊、他老婆是谨慎的，他们全家都是谨慎的对，全家都谨慎的，让我<们>想
2: 起那个电影，什么谨慎的，他,他,他是一个狡黠的人。
0: 对对对，那电影叫什么来着？然后你觉得在我们就是在中国的这些虚构人物中有类似的人吗？我想了一下，你说孙悟空和韦小宝，就是有这种狡黠的、有的狡猾的一面，但好像又没有那种神和神样的那一面
2: 。韦小宝太晚静了，不会有点，没法有神神对对对，我我觉得用孙
3: 悟空跟大家对比，他们俩其实是有一点像的，嗯，然后也不是那么完美，但是不一样的就是孙悟空他毕竟还是个神。
0: 妖怪，哎，呃，不是啊，你很难
3: 去界定他是一个什么样的人。如果从单纯的人物来讲
2: ，那就得可能得三国啊什学的这些，对对对，刘备虎啊，三但刘备又不是
3: 很勇敢的一个人，嗯，不知道曹操吧
0: ？哇，那所以真的不算是好人啊。
3: 其实现代人用现代人的眼光去评判奥德修斯的时候，你很难去界定他是一个好人，但是他一定在当时的那个年代，他是一个无可争议的一个
2: 好人，一个英雄。那<实>你为什么把他当坏人看呢？其
0: 呃，因为我读到有点恰恰相反，哦、就是说在古希腊时期，嗯、呃，后面有一些同人志是或者是把奥德修斯写进其他地方，是把他当成坏人的。嗯、我们要不举一些就是可以道德判断他是坏人的例子？嗯。就是从宏观上来说，他是一个将军。嗯、他离开特洛伊的时候，呃，有六百个随从。
3: 嗯，最
0: 后回到伊萨卡
3: ，就剩他一个，其他
0: 人死光了啊！嗯嗯、就不管怎么说，
3: 他不是一个领导力很强的人。对
0: 你带着，嗯，他又是领导力很强，但是无论如何，按照现代或者是哪怕是中国人的这种，你就应该自己就自杀了。对你哪有脸回来？<笑>就是你带了六百个。同乡去打仗，你还有脸回来？嗯、单独一个人回来，嗯、所以他可能在情节上要说他去搞了很多黄金啊什么，很多事情也是因为他的队友太猪猪一样的队友把自己作死了。嗯嗯、对，但无论如何，他是、嗯、他是他们的头嘛。嗯、然后包括我们说他在沿途也是有这种抢抢劫的行为，而且是很正常的，觉得抢劫的行为。然后包括那些怪兽。都不是说怪兽去把他抓了，那个独眼的那个怪兽 Cyclops
2: 是把、嗯、他抓，是把他抓了，是把他们抓到洞里。但前提是他,、呃、他想要人家的
0: 羊。对他们从那儿经过，他不用上去，对他自己去。他们说啊，可以看看，然后还说我们去洞里先看看，然后看看他们是好客的还是怪兽。嗯、然后怪兽都没有发现他们在那一开始把他们关在那的时候，最后他们去把那怪兽给宰了，嗯、就。我觉得是，但是吃
2: 了一些他们的，吃了一个，好像撕裂了一个他的同伴，嗯，好像吃，呃，确实有那个独木巨人是撕了一个吃掉了还是怎么、嗯、但前提
3: 是他们先看这个巨人养了很多羊，嗯、他们就有对对对对有一点企图心了，才会上去。嗯然后遭遇
2: 了这个怪人，然后这巨人还跟他说了，说是那个，我,我感谢你的方式就是最后一个吃你什么之类的啊<对>、嗯，就是先吃你的同伴，然后最后一个吃你。
0: 嗯，但是我觉得我就对那种独眼巨人就没有那种要求嘛，嗯、他们活在一个就是就是所谓蛮荒的状态，野蛮状态，对、嗯、他就是就是见什么吃什么。就我觉得
3: 还有就是他不够忠贞了，嗯，他跟两位神女，尤其是后面的那个女。对七年那个七对在一起了七年，啊、so, 对，我想他中间肯定也产生过犹疑，呃、就是我是不是要真的要回去？我我觉得那个神女并不是说呃囚囚禁他，
1: 嗯
0: 、<哼>呃，
3: 当然因为他没有穿，他没有穿，他也走不了，对，基本是对，基本算
0: 是当成一个信物。所以他在他在温柔乡里面，<笑>乖乖在洞里的嘛，嗯、对，
3: 在温柔乡里面也蛮沉溺的那种感
2: 觉。但他就是挺好哭的，他每天他就是好多场景都写到。所以这这个就是人的一些东西嘛，就比如比如比如软弱，比如说七年十年之后，嗯、你还这个家和这种关系还是就是可能他是把他表现的特别人的一面，嗯、<哼>然后呢，<对>还有他特别好哭，比如说那个国王女儿什么放音乐，他也想起了他家又哭，然后他在那个女就是那个女神那儿、嗯、七年好像每天以泪洗面，对，到海边一个人坐着，<笑><对>默默流泪，对，就感觉是
0: 。对，所以这个叙述里就是他前面就是我讲的，他做了很多恶，或者是其实也不是个特别好的将军和领导，最终要把这个人塑造成英雄，就还是得让他回家。然后把老婆小孩搞定，嗯、然后把对，就是他坚
2: 持回家这点东西就压过了他，嗯、对对对就是他的队友进进嘛，就是说，呃，就是坚持回家这个道德感在古希腊的要更高一级，嗯、<哼>就高于你要保护你的队友或者你要自尽谢罪这个这一级，就在他们的价值观里，就是回到家复仇是每一个男性要坚决去，就能成为人间英雄的人必须要做的一件事、嗯、啊，这个东西远远重要于。跟你队友一起死，或
0: 者是嗯，对，所以你说从他们来讲，嗯、是因为他是因为他想见 Pinello p i n e l l 想见他的小孩，想回家去过日子，还是因为当时对男人的那个要求，或者是他的社会地位，他就得回到去回国回去当他那个城邦的王？嗯
3: 、我我觉得不是，我觉得是一个呃。嗯归乡，我们也可以把它理解为寻根，就是你寻找自我的一个过程。嗯，比如说你在神女那儿可能过得很幸福，但是你是个 nobody。嗯，呃，你只是基那个女神对你很 care， 但是别人并不知道你你到底是谁，你去了哪里。你只有回到家乡，你才能成为你自己真正的那个自我。嗯，所以在整个这个大海上漂流的这十年的过程，我觉得也是奥德修斯寻根和寻找自我的一个过程。
0: 但是他还是想回去当王啊！他想回去管他老婆，他不想被这个女王管，对吧？就这个女生不一定是，是就你把那个性别一颠倒过来，你就如果是一个男的抓了一个女的，然后对那女的特别好，说你长生不老。嗯可能我们就会觉得，哎，这 OK 啊，嗯、然后是你是想
3: 说他还蛮大男子主义的是吗？不想成为一个女人的附属品，而想是这
2: 肯定有这一点，我觉得，嗯嗯、当然可能不不仅仅是因为这一点，他我有这，因为因为古希腊就是这样，古希腊是非常大男子主义的。嗯、女性在女性在虽然雅典雅典有古代民主啊，非常了不起的一个制度，嗯、但女性是不是不算公民的啊、嗯呃，女性女性跟外国人跟奴隶是没有任何这些民主的权利的，不能够投票，嗯、不能够参战。其这、嗯、也表现的。很清楚，对对清楚就是
3: 即便他们为海伦去征战，嗯、然后海伦只是一个美丽的花瓶和象征。嗯、那在这书里面，大量的说
2: 到说女人是不可信的。对，嗯，你她的信任度是放在最后的。嗯，嗯嗯就你说那儿子训妈，那就是典型的，<对>就跟他那跟他那儿子跟潘多拉比，你别说话了，你赶紧回去坐着。然后潘多拉比就。呃，还还是夸夸奖的，很智慧的，听从了儿子的，然后就回去坐着，回屋坐着哭，对，回去哭
0: ，回去哭，对，所以，我们经常现在讲，就是说男权社会，男权社会，其实，在起码在西方这个传统里
2: 是很深的，其实是很深，而且这本书就是奠
0: 基石，这基本
2: 对，这本书就是当时，因为荷马史诗，当时它是呃，就是被当做一个是当做圣经，如果能够比喻的话，还有当做宪法来用的，嗯哼。就是每个人，比如说我跟你吵架了，我在古希腊那市场里，我啊张一凡，你做的不对，然后你说你凭什么说我做的不对？我就翻看荷马史诗》，说你看《荷马伊利亚特》这里写，<笑><笑>不能像张一凡这样说话，然后然后你就只你就没没词了。确实，里面也也有很多
0: 道德规范的东西，就是特别是见了客人以后，我觉得蛮有趣的，就是要先让他酒足饭饱之后再和他聊天。嗯再去、啊、就是你，其实比如说你迎接这个客人，你是想向他打听什么事儿，嗯、但是你不能那么直接的，一上来就打听，你得先让他洗澡，嗯、给他穿衣服，<对>然后吃饱了吃好
3: 吃的，对，然
0: 后再、嗯、再<问>再聊，嗯、对。
3: 然后这个过程很长，你还不能一次性都聊完，还要留着点儿，再过几天再聊。是对，然后走的
0: 时候还要送很多互相交换、嗯、很多礼物
3: 他、嗯、其中有一段描写到说，游流浪者或是游历者是被宙斯保护的，所以无论他去到哪里，都应该
2: 被好好的款待、
0: 嗯、啊。是这个原因、嗯、？OK， 呃，我我我我有点不知道该说啥了
2: 。<笑>我们刚才说到，就是说那个奥德修斯他的动力，你你说他可可能更，呃，就是除了回回家，为了回家，为了想念、思念而回家，可能更强的是做一个做一个当时古希腊标准上的男性英雄。我觉得我同意你的观点对，而且、嗯、我觉得非常关键
3: 的一点就是他整个人物在游冥府的那一章之后就发呃发生了一个很大的变化，就他的信念更坚定了。嗯，在那一章里面。不论是从亲情，还是从死去的亡灵的口中，他，呃，感受到的那些东西，或者他接受的那些教化，就让他更坚定他的目标。比如说，他见到了他的母亲，然后他就问他妈妈说：“你到底是被谁杀死的？我一定要替你报仇。”然后他妈妈跟他说：“我没有被任何人杀死，我是因为思念你。”而死去的，嗯、<哼>我觉得这个可能给了他一个非常大的震撼，就是，嗯、呃，他的亲人是对他如此思念，如此希望他回到家里面去，嗯、<哼>这加深了他的思念，呃、嗯<哼>，而加深了他的信念。然后他又遇到了阿伽门农和阿基琉斯的亡魂，嗯、阿基里斯的亡魂，嗯、<哼>阿伽门农，呃，是因为被他的妻子和他的情人。对，阿伽门农在里面、嗯、就是一个负
0: 面教材，就是被情人和情和叫什么情人的情夫，嗯，陷害了。嗯
3: 、对他已经回到了他的国家，嗯、但是被他的呃妻子和他妻子的情人陷害，嗯、然后让他惨死。嗯、那我觉得这个很悲惨，在这一趴的故事里面，他就得到了一个呃概念，就是女人不可信。
0: 阿基阿加门农的鬼魂跟他说：“你回去的时候要乔装，对对，对对<笑>所以他就
3: 分外谨慎。”是，对对。对
0: 阿基留斯，阿
3: 基留斯那一段，我觉得也是让我挺震撼的。就是他说：“我即便是在阴间成为亡灵的呃首领，我也并不觉得幸福。我哪怕是在人间去成为一个流浪者、嗯、一个乞丐，嗯、我也会觉得比现在的状
0: 况好很多。”对，这其实挺奇怪的。
3: 我觉得不奇怪、啊。哎、嗯，这
0: 里面我能看出一些很奇怪的，就是他们的生死观和对鬼魂的。就我们以为鬼魂就可以到处游荡，但是他们的鬼魂是不知道世间发生了什么事儿的。就世间的事情到他们死截止，他们还跑来问奥德修斯啊，我们的家人怎么样？就按照我们中国人觉得啊，你祖先都在关照你们嘛，就随时都看着你们，嗯、监督着你们的、啊。他们的。所以我觉
2: 得他就是他们这部分，就是比如说从鬼魂到神都是有局限性的，嗯，呃，就是他们他们有一部分是依赖于人的这个活着的人的重要性的，所以说这是古希腊很微妙的一个关系，就不是说神可以做任何事，或者是也不是你说摆脱肉体以后你就自由自在可以做任何事儿，就这个有肉身的人他起着非常关心的能动性和和这个主体性，嗯，虽然命运是更大，但是。就是这点造成一个很激烈很 intense 的这种冲突和和发生各种戏剧性情况的可能。嗯
0: 嗯，而且神也是一种唯恐天下不乱的。嗯嗯、对的。就你在里面看到雅典娜，虽然她是智慧女神，嗯、她都是这些神里面相对理智的一个人了。嗯。但是她在里面的在故事里扮演着煽风点火的角色。嗯。呃，甚至在复仇的那一趴，你会发现那些求婚的人。甚至都有的想啊，那就算了吧，就走了。但是雅典娜觉得啊，这是这我们的故事没法进行下去不能原谅的。对，就就让他们做出很错误的决定。就人其实有理智的一面，但是雅典娜就是给了他们非理性的感觉，是更多非理性的那一面。
2: 嗯嗯，对，因为雅典娜也是战神，他就雅典娜是智慧和智慧之神和战士嘛，因为其中另外一个战士是。Mars 就是火火火火星、啊、那个词对对对嗯，嗯 ，Mars 是这是比较破坏性，就是说是那种，嗯、<哼>在古希腊的概念中啊，就是说那个呃，另外那个那个战神是比较有，其实是破坏性的、非理性的战神。嗯、<哼>雅典娜打的是正义之战，也就是说，他觉得这个复仇是必须要复到的，嗯、<哼>只要有任何一个人就是羞辱你的，就每就要赶尽杀绝。嗯哼，这是他们的一种。
0: 嗯，然后我们读到复仇的那一段，就是到了第二部分，他回家以后有一种明显的，就是黑化的感觉，就这个人物的、嗯，对
2: ，就变成一个就是一个一个黑色电影，对，一个毫不毫不就是那种血腥和那个谋、嗯、谋略，血腥和就是真正的就是。杀人的感觉完全不逊于一个昆汀的电影，真的<对>，一层一层。对，对而且他们是那种，就是我觉得他描述的这个呃空间很重要，就是他把空间描述的很细，哪有侧门，哈、嗯啊，这个门怎么砸上，那个武器库的门留了缝，然后又把它关，或者怎么，就把这个空间描述特别详细，然后让你有一种很，如果有幽闭恐惧症，你就觉得越来越恐怖，越来越恐怖。嗯、然后哪是听，哪是后面的女仆住的，什么时候放他们出来，什么时候又。关上他们，然后你就真的是就后是真的关的死死的，然后就关起来猛杀，就那个那个血腥度，就感觉就是每个人就是一阵就是心里头都。所以再次能够证明奥德修斯真的是一个策
3: 略性非常强的一个人，嗯、是,是的，嗯、就是每一步怎么走，他心里想的非常清楚，这、嗯嗯、可以理解为什么托洛伊木马这个计谋是他想出来的，嗯嗯、而不是别人。我觉得这是侧面印证了特罗伊木马的那一 p 的故事，
0: 嗯，对。而且刚才雨林讲的那一个，我觉得还有一个细节，就是他最后选择杀人的方式。嗯，如果是关门，我们就拿着刀砍，大家都是热兵器这种相见，就是比较平等的砍，嗯，那是我觉得还好一点。嗯，他是站在那边用剑，他是
2: 神剑手，因为就是像。
0: 狩猎一样的、嗯、那些其他的人，因为那是他
2: 最擅
3: 长的武器啊。其
0: 他的人都是躲在地方或者抱着他的腿球，嗯，他一件一件的把
3: 人射死，嗯、把人射死。嗯，嗯
0: 嗯然后这里面又有其实就有无数的相似的地方。有一个当代的作家，女作家叫 l i n n e Shriver， 还是叫谁？不是 Shriver， 还我忘了是谁。就是有一本写了一本书，就是叫《Let's Talk About Kevin》，后来也拍成电影了
2: 。嗯、啊，我看了他那个，对对，我看了看的，就是那个他的儿子是那个，<对>呃、就是一个儿子长
0: 大了以后成了一个校园、呃、变态杀人狂
2: 。因为我记得那片子，他用了《十面埋伏》的琵琶做配乐，嗯、啊<哈>呃，特别那个。嗯
0: 那个变态杀人，那个高中生他就是一个叫什么剑击爱好者，射箭特别准的一个人，就是用箭，他就到了学校，在学校体育场把所有的大门全部都锁锁死，然后就站在那儿，一个非常冷静的一个一箭一箭的,、嗯、的,的,的,的把他同学射死，嗯。现在想起来，那绝对是对。
2: 还有他爸在模仿奥德修绝对是在模仿奥德修斯。后来他爸和他那个妹妹还是什么，也是在花园里，你记得吗？是是是是是。他回到家来，把他家人也、嗯、<哼>也给那个。对，我就觉得我我我可以读一点点给观众体会一下奥德修斯大屠杀，嗯、<哼>因为在咱们中国以前我们小时候不强调这段，回家以后就特别简单了，好像就是啊，回到家，嗯、<哼>然后是。杀死惩罚了求婚者，然后就搞定。嗯，但其实这个篇幅用的相当大的。回家以后，这计谋啊，某就这个屠杀的准备啊，呃，这第二十二卷前面就还有很多暗示啊，就越来越阴暗，越来越阴暗。因为他开始求婚者又发现他是真正的奥德修斯嘛，他能拉动那个剑。然后你看他说，他当然显露出，他说他这时伸开右手，试了试弯弓弦绳，弓弦发出美好的声音，有如燕鸣，就燕子的燕。嗯众求婚人心里一阵剧痛，脸色骤变<笑>，就是那个那个熏托的那个气氛都很严峻。然后就是，就是第二十一卷末，然后第二十二卷就叫做《奥德修斯威震厅堂诸路求婚人》。他第一件就设想一个可能求婚人比较的首领吧，描述的就就是特别的详尽，说放出箭矢射中他的喉咙，时间笔直的穿过他那柔软的脖颈。安提诺奥斯倒向一边，把手松开，酒杯滑脱，他的鼻孔里立即溢出浓浓的人的血流。嗯、<哼>然后后面就是写的这种，像你说的样，一个一个的死，怎么求他都不行。然后他写的特别详细，什么射中他胸部乳旁、素飞的箭矢穿进肝脏、佩剑脱手之类的。然后要，然后同时描写建筑的。描写室内的情况，描写建筑，说建造坚固的墙壁，开有一道侧门，侧门出口与坚固的大厅的门槛齐平，通向侧道，装有合缝严密的门扇。然后他就奥德修斯派木猪奴去守护，站在那门边，因为出口只有那一个之类之类。最后最后还有他杀了这些是不够的，就是杀杀仇人是不够的，家人里对他不忠的人，他还马上要肃清。最后杀女奴的最可怕，就把这些女奴先赶出来，把这些人的尸体和血污都吭哧吭哧洗干净，然后
0: 他是要让这些女奴来洗这些人吧？对，是
2: 就不中的女奴先洗，洗完之后洗这些求
0: 婚者，把求婚者的尸体处理掉，
2: 处理掉之后把这些人，你看，就是用一根绳索捆住一根狼柱，另一端系上竹，把女奴们高高挂起，双脚碰不着地面，有如羽翼细密的画眉或野鸽。呃，你看，女奴们这样排成一行，绳索套住他们的脖颈，使他们忍受最大的痛苦死去。他们蹬动双腿，仅仅一会儿功夫。
0: <笑>对，我觉得这真是特别拉斯冯提尔
2: ，<笑>相当细腻的我。我觉得这是这,这是一个隐喻了，就是对于现代社
3: 会那些盲目洗地的人的一个警告
2: 。然后又各种，反正就后面还有说什么，又又一种又又另外一层不忠的人，又怎么用无情的铜器砍下他的双耳和鼻翼，割下他的私处扔给群狗当肉吃，又割下他的双手和双腿，等等等等。就这这样一层层细腻的，就是大规模的屠杀之后。然后他的就是被选择出来终于他那些人都出现，但是同样是那种忠诚的狂热和和敬佩，没有丝毫的就是说胆怯呀，因为看到谋杀的这种这种场景而，所以这是一个真的是其实是被呃中国这个就是在这个故事的传播中弱化的一个很重要的一层，嗯，就是他回回家后这种大肃清和大谋杀的。
0: 你你说的是，就是我们在教育的时候是为什么去做？不知
2: 道，我们以前小时候也听哦，对吧？小时候有简化的，我不知道你你有没有接触？他强调的是前面这些传奇故事。对我曾经看过一个联合画，就是讲这部分，他更
3: 多的是在前面那一趴，就他游历小岛的时候经历那些什么妖啊怪啊那些故事。嗯，后面这块基本上没有，嗯，很简单，就是他
2: 反正。报了仇，然后就
0: 跟 Penelope 在一起在我的印象里是没有、嗯、是
2: 的，几乎没有
0: 。嗯。嗯而且我我还想知道，嗯、比如说你们把自己放在 Penelope 的这个角度去想，因为好像后来我没有读过，就是阿特伍德有写过一本书，嗯、就是以 Penelope 的角度来，嗯、还有这些被弄死的、弄死的女、呃、女仆、女仆来述说他们觉得这二十年间发生的事情。嗯、你你就想他，他其实回家最后才跟他老婆见。其实家里好多人都知道了，两、嗯、人,人试探了非常久。<笑>对这种试探，我都能感觉到， Penelope 不一定想真正的承认她的老公回来了。嗯，就她总会觉得来跟她说老公要回来都是来骗她的人。嗯,嗯，而且她最后都基本决定要<是>要嫁人了。嗯，你们会觉得她是真的很盼望盼望奥德修斯回来吗？而且回来以后睡了一晚上又跟她说我又要走了，<笑><笑>就不是都快疯了？<笑>
3: 嗯，我觉得是河马塑造了一个非常正面的、完美的女性形象典范。对，嗯、首先她很聪明，她知道怎么去巧妙的拒绝那些求婚者。那当她面临一个巨大的惊喜的时候，她的不信任，我觉得是一个人之常情。就是你期盼很久的东西，她终于成真了，嗯、你会有一点点怀疑，但这个怀疑，她会用一些东西去试探。其实跟她的丈夫一样，某种程度上受到了她丈夫的影响。她一开始还表现得很冷淡，嗯、说：“呃，那你我把这个婚床搬到另外一个房间，你去那个婚床上去睡吧。”嗯，其实这是试探，因为那个婚床他知道他有他很玄妙的地方搬不动。嗯嗯、然后这个时候奥德修斯说：“啊，这个有很多很多机关，我知道这是我做的。”然后他这个时候才确认这个男人就是她的丈夫。嗯、<哼>当然，其实前面有一些伏笔啊，就是
0: 奥德修斯有被已经。差不多觉得那个人应该是他丈夫。对，
3: 但因为奥德修斯有被雅典娜幻化成另外一副样子，嗯、<哼>一个孱弱的一个老老乞丐的形象，所以也某种程度上可以说明，呃，他的妻子并不能十分确认是奥德修斯本人的因。因为有一段描
0: 述特别，我觉得心就是为数不多的讲这个女人的心理是按照现在来讲有点写实的，就是他人都杀完了叫他出去的时候，他、嗯、在想我是应该立刻上去抱她。那种，嗯，呃，就是就是啃他脖子，还是说应该，还是应该离他远远的去询问，就就跟他说话是什么
2: ？你说 Penelope 是吧？对对对，是
0: 他有，呃，他的就是他们家的那个老女奴，嗯，那个奶妈已经跟就跟 Penelope 说，这是你老公，我都已经看到伤疤了。然后他当时还觉得那伤疤神也可以造，对
2: ，就是来骗我。那
0: 他现在出去，他说他下楼来，心中满腹。思那个字怎么念？一个竖心旁，一个寸。思夺，思夺。嗯，呃，心中反复思夺，是与亲爱的丈夫保持距离，询问他，他已经说这是亲爱的丈夫了，还是上前拥抱亲吻他的头和头颈？他跨过十条门槛，走进宽敞的大厅，在奥德修斯那什么高坐，就我觉得他的这个不知道该怎么反应，还我当时看到还觉得挺。挺真实的，
2: 挺真实的，因为你想一个，嗯、就是说，我觉得这两种关系特别，就是、特别是你，你说夫妻应该是就就是说，从身体到心理距离很近的人，嗯、对吧？但是又确实经过了十年这么漫长的，一个二十年,年这么漫长的物理时间，嗯、还有距离也是物理距离也是很大的，嗯、<哼>所以你要就是那个夫妻之近，你突然要跟一个。完全变成陌生人去表达，<對 S 1> <笑>我能想象能有多困难。一个陌生的身体，一个陌生几乎陌生的面孔，一个就是说带来带身后携带着很多陌生的历史的人，你突然要去拥抱他，让他跟他达成一种夫妻式的亲密是很难的，就会有点觉得是在做戏，對,对吧？对，如果你要是不问候一下像朋友一样，可能还慢慢慢慢，可能还觉得可以。所以现在影视剧里面那种阔别已
3: 久的夫妻一见面就拥抱在一起，我觉得是不太真实的。对，而且当然这个。更真实和和奥德修
0: 斯的儿子，哦、其实这个儿子在我看来就比较有有一点不太真实。一般大家会觉得这个爸爸都不管我嘛，但是他可能从小被洗脑，嗯、他的爸爸是个英雄，嗯、他特别想认他爹，嗯、所以就一见如故，嗯、然后就特别崇拜他吧。他儿子看见他母亲的这个犹疑的时候，就说。我的母亲，你不像母亲这么硬心肠，你为什么这样默然安坐，远离父亲？你为什么不说一句话向他问询？这个把这个小孩的幼稚和他不能体会雨林刚才讲的，嗯，呃，需要的那个过程，嗯、就写的还是挺清楚、嗯、挺清楚的。嗯，是
2: ，包括古希腊的男性教育嘛，也是他很强调就，就就是说，出身好的男孩从小要受一个赛一系列的男性的教育，那他们肯定这个孩子在这种。情况下，他就会他急于的是说有一个英雄父亲罩着他，嗯，有一个英雄的父亲承认他，嗯、那他所有的感觉都很搞定的感觉，嗯、啊，所以他那种急躁也是可以
0: 理解的，嗯
2: ，嗯
3: 而且他也确实刚刚成年不久，嗯、
2: 对,对,对的，对的，
0: 嗯，对。然后当他们最终相认的时候，呃，这个佩涅罗佩一听那个床认出来了，嗯、这个一听双膝发软，心发颤。奥德修斯说出证据确凿，无端疑。他热泪盈眶，急忙上前，双手抱紧奥德修斯的颈脖，狂吻面脸，这样说：“奥德修斯啊，不要生气！你最明白人间事理，神明派给我们苦难，他们嫉妒我俩一起快乐度过青春时光，直到白发的老年来临，就是不要生气，不要责备我什么什么的。就是这还是这还是有有一点感动的。然后奥德修斯也无限伤感，搂抱住了自己的忠心的妻子，泪流不止。”犹如海上漂流的人望见渴求的陆地啊！这还写的，我第二次读觉得还挺动人的。嗯、我觉得那可能那个回家的那个感觉还是比较真的。虽然我我开始是觉得，就是奥德修斯在打仗的时候，在掠夺的时候，在呃，就是计谋的时候，有一种很真实的自我叫什么？自我实现了的那、嗯、那种感觉，这是、嗯、这是神给他的才，就是才能。好像还是有这种希望回到女人的怀抱里的那种，就是嗯，这、嗯、这种感觉啊。Oh, OK， 好，<笑>
3: 没有归处的感觉是很不好的。是嗯、就即便你是一个大英雄，嗯、如果你没有归处、嗯呃，也是一个非常孤独的感觉。
0: 嗯嗯，那、嗯嗯、你们会觉得？我会觉得，就是奥德修斯有点给男性形象提出了一个，就可能我太差了，我就觉得这一个不可。<笑>一个很高的要求。虽然之前我有听人说，大家喜欢奥德修斯多过阿基琉斯，嗯、就是从男性的角度，他们是觉得阿基琉斯是一种完美不可到达的男性形象，嗯、因为就是神一样的嘛，就不管他的身体，或者是长得很帅，嗯嗯、然后体育很好，嗯、打仗很好，嗯嗯、就反而奥德修斯就是我们可以通过，通过呃学习脑力劳动，然后就是通过这种东西来达到一些。<笑>就是
3: 其实最简单的比喻啊，一般你去想象 DC 漫画英雄里面的超人和蝙蝠侠，超人就像阿基琉斯一样，他无所不能，嗯、他有非常大的力量；嗯、蝙蝠侠就像奥德修斯一样，他是一个人，他要通过各种附加的技能、附加的外在的东西，让自己变得强大。嗯、他有人的缺点，嗯、他有人的成长。嗯、那超人是从一出生就开始拥有那种无比的力量。嗯，为什么现在蝙蝠侠成为所有漫画英雄里面地位非常高的人，就是因为他充满了这种复杂和不确定性。嗯哼，他不是,是容易被移情，
2: 对，嗯、容易把你想象成对你的代入感会很强。嗯、对嗯，嗯
0: ，明白明白。明白其实你
2: 你完全我觉得不，奥德修斯没有那么完美啊，就是神，只是说他最后事情的达成。其实这也不是他一人之己之力能达成，就是他，但他的表现，比如说他想要回家，那很可能很很多男的也想要回家。然后比如说他他他会流泪，然后他会想计策来对付以达到他的目的，这很多男性也会做，嗯、所以<对>他不是那么完美，<我>也没有那么
0: 容易。是就是给我的那个压力是，嗯、我会觉得，嗯，就首先他，就他很苦，嗯
1: ，就是
0: 他的那个、嗯、他命很苦，然后他需要他其实身上是他的手上血迹斑斑。他要杀这么多人，他打过仗对吧？然后他经历的这些痛苦的挑战，就好像是这个游戏我通不了关，都不是这个，就是其实他就是身上背负的那种道德包袱，或者是很多包袱。比如说他都回家了，还不能就冲进家门去找他老婆，还要啊先做那么大一堆事情，然后可能在他的那个谋略里面做这些事情是很重要的，而且需要用这个步骤来做。才是合适的，嗯、那他就需要去呃把自己的感情先 hold 住、e, ，嗯，就是我们觉得一个或者社会觉得一个成熟的一个 leader， 一个男性，嗯，应该。就是该具备的素质<对>，对要克制，该冷血的时候要冷血，嗯、然后就这些东西，我会觉得啊、嗯哦，好好难啊
2: 。不，但是我觉得还有一个原因，就是时过境迁的原因。就是我经常想说，我有时候觉得，比如说你要是个史前的男的，你每个男的都得出门去打老虎、打狮子，嗯、然后扛猎物回来，对吧？嗯、就是那毕竟是史前的一个生活环境，嗯、对，就是他那个时候是，就是说打仗杀人不是一个道德，不是不是很严重的道德问题，对他 ，OK， 应该不是，我觉得啊，比如杀死的、嗯。敌人，可能或者杀死了他的，就是这些复仇对象，对他来说道德上倒不形成，更是一个谋略上的。他那种谋略就是表达他对家的爱的。比如说，他后来不能慢慢要释放消息，要谨慎啊，不能说就享受家庭之乐，就忘记了把这个屠杀这个事情后事处理妥当，嗯。嗯所以我觉得，可以杀人是一个隐喻性的东西，就是说你，你<对>你现在有的困难，也是他那时候可能没有的。就是说比如说，他的同
0: 行，嗯、他的就是同行的那些人，就是他的、嗯、他的下属或者是他的朋友。嗯他们身上就是表现出了很多其他男人或者正常人有的懦弱，或者是我给我印象最深的就是他们有一段时间要饿死了，但是神之前有个预言，就是说你们不能吃那些牛，但是他们自己东西吃完快要饿死的时候，这些人就说，我觉得他们的同伴的反应是我会有的反应，就是说我情愿，因为现在我们如果要不然就是在这饿死啊，然后吃了这些东西，我们有力气回家，神要报复我们就是。让我们在大大海里就被淹死，然后他他们就说我我情愿在大海里被淹死，那就是一个一刹那的事情。嗯，但在这儿有吃的不能吃，被慢慢饿死更惨，所以他情愿去冒那个险。然后他们不仅要冒这个险，他说，但如果神没有淹死我们，那我回到家了以后，我还会搞摆生祭啊，或者是要答谢神灵，然后、呃、赎罪什么的，就其实想的也很周全。嗯，也就我觉得这个是更我更能理解的人性化的，然后奥德修斯的那种啊，不能吃，<笑><笑>我就觉得
2: ，<笑>我觉得这个就是就是一个命运了，就是他看、嗯、他在在奥德修斯或者谁再能就是。嗯，这个希腊人还是就觉得你的命运大体还是神神灵决定的，对,的对对对，嗯、还是还是有个宿命的一个基础在那儿，就说你你再怎么设计哈，我什么先怎么样后怎么样，但最后神要做什么就肯定会做什么，嗯嗯，其实他就是荷马的一个当时的一个道德训练了，就是反正还是要敬神，对了，不敬神就是还是呵呵还是要有后果的，嗯
0: 。对，就是奥德修斯，他没有任何的，他不会有侥幸心理，或者是说，他就是觉得该做什么就，他就看得很清楚，该做的事情就一定得做，嗯，该承担的就一定得承担，然后就。就是九死一生的事儿，但是没有办法，我还是得去冒那个险。嗯
3: 、所以我觉得这时候的修斯特别迷人的地方，就是他其实是承认宿命论的。他在冥府，他已经知道自己未来的命运是什么样子了。嗯、一个经历过一次死亡的人，嗯、<哼>他知道自己的结局是什么，嗯、<哼>但是在这个过程中，他并不会。就随波逐流，就是我知道我命运的重点在哪里，嗯、那我就随着飘到那儿就好了。嗯、他其实还是在不断的抗争、不断的挣扎，按照命运写定的方向，但是他还是尽他最大的努力去抵达那个方向。嗯、所以我觉得这么说
0: ，其实他就更像是在玩一个游戏，就是说。对，已经看了攻略了，所以再后来
2: 成为了一个游戏《刺客信条之奥德赛》嘛，嗯
0: ，呃哎，还有马里奥的，对对对
2: ，Mario Odyssey
3: 。那个我们后来会讲，就为什么游戏会跟奥德赛有这么密切的关系。啊，你就干
0: 脆现在讲吧。嗯
3: ，其实我们一开始要扩清一个概念啊，就是这部这本书叫《奥德赛》，奥德赛并不是奥德修斯的名字，他的名字叫奥德修斯，他的原本的拉丁文的原意是惹起愤怒的人。呃，其实他惹了众神，什么阿波罗呀、波塞冬啊、宙斯都对他有生有有生气的，嗯、所以这是一个意那《奥德赛》讲的是奥德修斯的游记，或者是奥德修斯的冒险，叫做《奥德赛》嗯。那到现在为止，《奥德赛》就成为一个专有名词，它呃就是用来指代那种就是、嗯、类似于漫游啊、类似于历险。所以在游戏里面，最早的一款家用游戏机就是以。《奥德赛》为命名的，嗯、那当时这个发明人就想，游戏就像一个冒险的过程，嗯、我们要抵达那个最终的胜利，嗯、所以我们中间要经过不同的攻略啊，嗯、要遇到很多很多敌人，嗯、最后完成那个目标，所以这款家用家用游戏机就命名为《奥德赛》。那再到后来，嗯、呃，有很多游戏，比如说马里奥的游戏有《奥德赛》嗯。嗯嗯来命名，那比如说《刺客信条之奥德赛》是用奥德赛来命名。那最早还有一款类似于，呃，在 Windows 系统下的一个操作，用用命令文字来操作的一个游戏，也叫奥德赛
0: 。其实我都觉得它超过了文字的致敬。就是你读这本书的时候，有一些情节完全和游戏一样，比如说它有一个地方有两个山峰，它要从那过，啊、对会会夹，住<高>，嗯、会夹住，夹住然后有神兽，对、嗯、那个神兽会把海水一会儿吸出来，一会儿吐出来，吐出来它必须在吐出来的时候船才能过，对，嗯、吸吸走了海水就过不了，这些就。嗯直接可
2: 以用，
0: 就直接你就觉得啊，这就是马里奥里面的一些<笑>对对对对,对，是的，是的。对，那
3: 包括后来就是奥德赛这个已经成为一个专有名词，比如说在二零一一年有一个以法国、英国、美国为首的联合国军队针对利比亚采取的一个军事行动，也是以这个为命名的，叫奥德赛黎明。
0: 嗯。嗯<对>黎明就是那个玫瑰手指的，玫瑰手指，对对,<笑>对，又就是
3: 这这本书里面反复出现神以、嗯、神用他的手指什么什么弄玫瑰般的黎明，嗯，这《奥德赛》黎明是这次军事行动的一个代号。嗯、那包括现在，呃，其实，在西方就是所
0: 有的人都要死光嘛？我,<笑>我觉得这个代号也不太好
3: 。<对><笑>然后在西方，因为我我不太清楚，但西方有针对年轻人的一一段特殊时期，也是以《奥德赛》命名的，叫做《奥德赛时期》，他特。心
0: 理学上讲，就是人代一个
3: 一个一一代人的成长的一个状态、嗯、叫做奥德赛时期，它指的是那些二十几岁、三十几岁出头的年轻人，他们大学毕业了以后，就在工作和学校之间来回徘徊，有时候去工作，有的时候去上学。对他们来说，上学就已经不再是你二十几岁，就是刚刚成年那个时候的专利，嗯、而是像那种朋友、男女朋友一样可以换来换去的。嗯、然后他们当中的很多人经济上还不独立，还要依靠家庭的支柱啊。然后他们来推迟婚婚姻，推迟工作，推迟去作为一个成年人应该应该承担的这种责任。然后这段时期叫做奥德赛时期，嗯、就是寻找自我的时期，嗯对就是吧？说白了就是一个你寻找自我的时期。嗯、你想成为一个什么样的人？嗯、你最终能成为一个什么样的人 ？OK，
0: 、嗯、你刚才有讲说奥德赛是就是他的这个回家是一个寻找自我的过程，嗯、对有成长。嗯、我倒没有看出来他有。他有什么？我觉
3: 得有，就是一开始奥德赛是一个很、很盲目自大的一个。一个感觉，比如说，他们回家的第一件事就先把一个小城给屠了，抢了很多东西。嗯、然后包括他跟这个呃独眼巨人这个交战的过程中，嗯、他最后说：“你记住我的名字，我就是奥德赛，就是把你眼睛弄瞎的那个人，就是我。嗯”就是他是很狂妄的，嗯嗯、但他后来历经了非常多的磨难以后，他意志渐渐消沉，最终他到冥府见到了他的妈妈，见到了他的朋友，嗯、他又人生又。就产生了一个巨大的、像震撼性的作用，他就开始去反省，然后这个后面又经历了很多磨难，最后到他回到家里面，嗯嗯、通过一场血腥的屠杀，完成了他的这个自我成长的这个最终篇。嗯哼，对我觉得他是一个寻找自我的一个过程
0: 。OK， 嗯，哎，回家有一个细节我忘了想加进来，就是说，因为他呃，雅典娜把他的样貌改变了嘛，所以他不太容易被辨认。嗯嗯、那家里面不同的人。对他的，我是觉得是一种和他的亲近程度，或者是对他的忠诚度是有一个递进的。你就说那个狗狗，狗是第一个认出他的人对。啊。但
3: 是狗认出来以后就死了
0: 。然后，老老婆是最后一个人认出他的。然后在这中间有一些奴隶，有一些对，我觉得最后逐渐我就觉得觉得。好像这老婆的地位<且>，有点，啊、而且最后
3: 这一段我觉得非常的巧妙，<笑>他设计，嗯、呃，雅典娜把他变成了一个老人，一个残弱的一个老人，一个地位非常低下的一个乞丐，他在家里面受到那些宾客的羞辱，嗯、他其实呃很多人就把东西扔给他，让他去吃。你想来一个大英雄，他又要忍受这些，嗯、<哼>我觉得这就是证明了奥德修斯的一个成长，就是他必须经历这些磨难、羞辱，最终他才能达成他。他成为一个英雄的一个嗯目标，嗯，嗯当然很刻意、很 drama， 但是我觉得
0: 就他不是一个就有，就是这也可以
2: 视为谋略的一部分。对对
0: 嗯，对就是他的忍辱负重，一定是最后。他要站在船上说：“我把你搞瞎了。”更加爽的。对他都是他都是为了最后的那个爽
2: 。是这个就是特别像我们对，就特别像我们现在动作片的这个心理节奏。动作片其实就是就反正动作片都非常类型化嘛，他其实一定是让英雄受挫受辱，然后就辱的不得了，甚至是就是完全你都不能忍受，就哗哗掉泪跟着那样的。然后你就知道有一刻，然后你的心里也很爽，观众的心里也很爽。哇，把那些坏人全搞定了，一个一个的。全干掉。你说
0: 他如果他能不能就真的如果说境遇不一样，就是去做一个乞丐，或者甚至是像他爹一样的去种一个果园，就是碌碌无为，他是不能忍受的。就比如说他跟那个女神 Calypso 在一起，他可以一辈子永久不变了。而且他不会死，他也不会死，他都不愿意，因为他没有存在感。对，他还是得要一个。
2: 对，这也是古希腊的这整个的价值观
0: ，嗯，对，嗯嗯，就是
2: 是的是的，是没有存在感，如果那样的话，
0: 嗯。然后我们之前还说还想聊一下，因为一直有人会会说，那荷马是整理这个的人，还是他是个作者？有没有这个其人？那我们也没有任何，就是就是我们也没法去考这个古了。但纯粹就是从读这两本书里面，你们会觉得哪些线索让你觉得是？这确实是一个人写的，或者哪些地方你又觉得是，也许不是一个人写的
1: 。嗯
3: ，我一直都不觉得这这这个《荷马史诗》是一个人写的。嗯，他
2: 有的都不是，我觉得。嗯、我觉
3: 得他可能是有不同的游吟诗人讲不同的故事，嗯、最后有一个人或几个人整理成为这样的一本书。嗯嗯、那其实我看呃《伊利亚特》和看《奥德赛》，感觉是感受是完全不一样的。我可以很坦白的讲，看《伊利亚特》的时候我。很不耐烦，就我有的时候觉得有一点阅读困难。然后他对整个战争的描写是那种感觉，他更侧重于战争细节的部分，更侧重于去描述人的形象的部分。那在《奥德赛》我们会发现，他更侧重于故事，嗯，就他的故事结构性非常强。所以我觉得从这种笔触来看，不太像
2: 是一个人完成的作品对、嗯嗯。对我的感觉是，整个都不应都可能不是一个人。对，就是说，比如《伊利亚特》其实也也。可能不仅仅是一个人，嗯，是可能一种主要的，呃，一不管他最后形式是怎么汇总到一起的哈，也可能是比如说，河马是一个主主要汇总，他就是把各种可能性，嗯、呃，成成或者是游吟诗里面<对>最
3: 有名的那个人，对、嗯、对对对对，他叫荷马。甚至、呃、有人
2: 觉得荷马都是一个总称，嗯、是一个代称，而不是一个人的称呼。所以，嗯、呃，但是他们确实里面还贯穿了一些统一的希腊精神，比如我说的这种。他我记得有一个人举了个例子，就是说，比如希腊人，呃，他是在说翻译的问题。比如说，嗯，有一句话，就是希腊原文我就不说了，我可能念不准确，就是其实是应该是啊某个英雄吧，啊，他那个就是说，胸毛浓密的胸膛中燃烧着炙热的。嗯愤怒或者是感情，然后智者的愤怒，但是有人就经常略过，就是说他宽厚胸膛中就是怒火终生。翻译成他说这就很不准确，因为古希腊人就是要强调他的那个物理性和那个生理性，就是要胸毛浓密的胸膛中燃烧着什么神样的怒火，这个才是非常古希腊的。所以我觉得他整个荷马史他都是这样关于世界的自然界和人体的细节非常。非常的具体，就感觉你触手可摸，非常写实。但是他同样是写，他同时会触及一些很深的、很抽象的问题，跟神有关的问题，跟生死有关的问题。嗯，特别是我，我跟张一帆以前读《伊利亚特》时候提到过嘛，就是他写死亡的那个，写的很准确。比如这里，我随便翻就有一个，就在《奥德赛》里面说，从腿旁拔出利刃，刺向他的胸膛，本来就该完了吧？他他还加说。隔膜护肝脏的地方要用手摸准<笑>，就是他刺的那个地方是隔膜护肝脏的地方，都什么脖颈啊，什么就是刺到哪儿啊，怎么穿出来，这些这些细节都特别特别的，嗯，就是那种世界的真实感和和，但是和就是世界真实感是跟人相关的嘛，是人的人的力量和可能性，以及跟但是跟神的这种，
0: 嗯
2: ，神的东西就是都是特别紧密的结合在一起，嗯。
0: 我是读的时候有一种强烈的感觉，是我就假设，就是我们也不是说是不是一个人写的吧，就是他的那个呃统一感。首先，两本书的统一感，我是觉得《伊利亚特》更统一，这本书就更能像是说啊，把不同的东西收集在一起。呃，原因就是在《伊利亚特》的整个故事的发展中，我。我觉得那种层层递进，或者是说啊、呃，没有一种死法是重复的呀，嗯、这种你就觉得那最后肯定会编的这个人，嗯、或者是写的这个人是他的这个考虑是更清楚的。嗯，呃，就讲最后阿基琉斯要不要出兵，对吧？或者他的，嗯、或者是帕特克里斯死，然后给他带来的最后那个打击、嗯、啊，嗯、一切都是朝那个上面去 build up 的。嗯嗯、这本书就是他的故事线索。但是它的整体性，你可以看它有，比如说刚才说的几条线，嗯、家里一条线，儿子一条线，嗯、然后他本人一条线，嗯、这个肯定是贯贯穿全部的。但是在讲一些小的故事的时候，嗯，你又觉得有一些啊，其实很精彩的地方，我希望他多展开的，他也没有，他也没有展开。他<对><的>可以是从别处收集过来。对对对，他的,的那个篇幅的那种感觉会，嗯、该长的地方，我觉得好像又写的比较短。然后另外一个和《伊利亚特》特别不一样的地方，就是我觉得这本书里面有特别多，就是我刚才有讲，的时候，比如说一个游吟诗人在广场上，他就是就是为了去博取笑声，或者是博取某一些人的关注度去讲的。然后我我之前开玩笑说，有大量就是少女给英雄洗澡，然后全身涂油的这些，他也许是一个当时的现实，是想些什么？但是我相信任何一个朝代的年代的人。听到这个地方都会觉得啊，他有一点小色情的这种幻想。不会
1: 、啊，不会<家>我们我们我们都不觉
2: 得。我觉得他们那时候不把少女这个当回事儿吧，哈，就是很正常的，就是 OK， 就是洗澡是生活习惯。<笑>
3: 对，就等于说我们农耕文明的人不爱洗澡，不意味着人家海洋文明的人也不爱洗澡。<笑><笑> OK， 那这个就是见仁
0: 见智。那起码我读的时候，我就会觉得，就有点像电影里，就是。完全没有必要的时候要拍一段床戏，但是你不觉得这就是为了就是让就是取悦大众的一个
3: ？我我其实反而觉得是一个例子啊，我在看这本书的时候，我的接受度非常高，嗯、<哼>是因为我已经被现代的美剧的剧集驯化成为有一种思维模式<笑>或者一种欣赏模式，就跟这本书完全一样。嗯多线索叙事，闪回勾出一个人物的故事。如果这个人物足够重要，我再给他一集的时间讲这个小人物的故事。然后，但这个人物一定要跟这本书有这么密切的关系，然后有大量的细节来展现那个呃这个作品所处的年代和他们的那个样貌是什么样子。所以我接受起来，我就觉得。这就是像看一个美剧一样
0: ，可以这么说，就是说这本书它就是更偏大众化的口味，嗯,嗯
1: ，是的
3: ，是的，是的。伊利亚特没有那么偏大众化的口
0: 味，嗯对,嗯、对吧？然后如果，所以我就从这儿就有点像它是两类作品，嗯，嗯嗯也
3: 有人说《伊利亚特》是一个男性小说，然后《奥德赛》是一本女性小说，就是说它的读者受欢迎的这个、嗯、这个比例啊，《伊利亚特》的那个男性小说的部分是。呃，表现于他直接他的，呃，他通篇呈现的那种阳刚之气和对战争的赞美，或者是或描述。那在《奥德赛》女性小说就一定是细节曲、嗯、情节曲折的，然后人物的情感世界非常丰富的，嗯、<哼>那他表现的就非常突出
1: 。嗯嗯对，
3: 所以这就是为什么我们三个人，我和雨林都觉得这本书蛮好看的
2: 。然后你觉得《伊利亚特》更好看一点？<笑>我也觉得《伊利亚特》好看。嗯、我觉得对，我我这个我，但是这这本书我同意高高的分析。其实我个人更喜欢《伊利亚特》。我记得我们说，我、嗯、但是我、嗯、我,我们刚刚说的是选男朋友，选好的对，但书来说，我觉得《伊利亚特》肯定更好看。<笑>嗯、但是就说这本书肯定也很伟大了，它确实。因为要写人间的事更多，嗯，嗯《伊利亚特》神的参与度相当大，嗯，对对对,对，嗯，这样就可以把它弄得就是很统一，<那>就是有一种强力在里面，<对>强力的程度更大一些
0: 。我就忘记说，我们上次也有讲，另外一个很好的人物是赫克托尔，对吧？在《伊利亚特》里死了的那个人，嗯、好像呃，就是别人总结的有好几个所谓的这个史诗，希腊史诗，嗯、这个是现存的嘛？一些没有存到的、嗯。东西就是，比如说讲特洛伊战争的前传的，嗯、然后有讲怎么真正打特洛伊战争那个木马那一段的，嗯、还有一本是《奥德赛》的后传，嗯、就是奥德赛不是说他还要出去嘛，就是他、嗯、他下面的那个故事，嗯嗯、就是他们真正打特洛伊的时候，好像奥德赛我们刚才有讲他是想出了这个木马计的这个人，嗯、然后最后他进去了以后，赫克托尔的有一个婴儿也是奥德赛亲手杀的。就其实他还就是在中间挺残酷的啊，是就可能他在后来如果说有一些负面评价和恶名，也可能是在古典时期大家是有那些文本，就是他的他的心度心狠手辣体现的可能更多一些，嗯。嗯好吧， yeah, yeah. 我我
3: 想再说一个，就是我之我我后来我在看完这本书以后，我看了一个纪录片，是 BBC 拍的一个纪录片， uh huh. 我也特别想把这个推荐给大家，叫《众神与妖魔：荷马史诗奥德赛》。他是在 B 站上，你可以搜到有中英双字的。然后他讲的就是一个记者或者一个游历者，一个英国人、英国男人，他走这条奥德赛、奥德修斯走过的这条路。我是看了这个纪录片以后，我的整个地理概念才变得更清晰。我之前觉得就是伊塔卡也好，或者是特洛伊也好，肯定是个特别特别特别大的一个地方。对，不大。我看了那个以后才知道，真的就是一个小岛，两个都好小，对，都很小。然后岛和岛之间离得也没有那么远
1: 。嗯，对，所以
3: 这个会让我的地理的呃状态会更清楚。然后我想大家去看的时候，在这个在这个纪录片里面，其实一帆你提到的非常多的问题，也是这个纪录片的这个导游他有的问题，嗯、<哼>就是他并不是一个对奥德修斯非常肯定的人，但最后他给出了一个合理的解释，就是呃他的肯定和不肯定其实并没有那么重要。嗯<哼>嗯，对我建议大家去看一下那个纪录片，你们可能会觉得有一点点闷。但是一定要看了这个书再去看那个纪录片，感受会很好
0: 。OK，、uh, 嗯，我我就是准备把那个阿特伍德写的《Penelope》的这个史实看一下
3: 。<笑>我我都觉得我们下一期乌读会要不要去读《尤利西斯》？
2: 就读那可以，但是那个反正要功课就对了。对那个那个，因为之前我们一直没
3: 有去读这本小说，我觉得我小时候读过了，现在已经就支离破碎感觉。
0: 所以你现在就是鼓起勇气，觉得可以读
3: 。就前两集方方照
0: 也在读这个书，然后他就他也说可以读。我有问他，他就说不不要看脚注了，就直接把它当故事读就行了。先要
2: 嗯，不看脚注就没完没了了，对，嗯，就地久天长了。对的，对的
0: ，好吧，好好好。我们刚才那个也不算编辑推荐，好像误读会有做编辑推荐吧？也没有，不一定有做。有
2: 时候有，有
0: 时候有呃，雨林有有有跟奥德赛相关的，觉得
2: 啊， uh, 我没有什么特别跟奥德赛相关的，我就是觉得马里奥那个游戏可以去玩，<笑>特别典型，一国又一国，走过最后国与公主，从恶魔手中救出公
0: 主。嗯<笑>。Uh. 好呀，<笑>行，那我们又再去玩一下马里奥的游戏。谢谢大家，<笑>我们下一期再见。那就定了，读《尤里西斯》好。好
2: 呀，好呀。好嗯、
0: 感谢收听《文化土豆》，请在 iTunes 商店和苹果播客应用里告诉我们你的想法，在社交媒体上和朋友们分享我们的节目。《文化土豆》是一档由听众出资赞助的播客节目。成为赞助人，请访问 culturepotato.com。Sailors
1: come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. The light she was carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says, it's light and yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere.